0: Confiam em carros, outros em cavalos Nós, porém, nos gloriaremos Em o nome do Senhor nosso Deus Salmo 20, versículo 7 Aqui, logicamente, é uma linguagem de guerra né? Carros, né? os carros que eram feitos de duas rodas Um cavalo puxava carros de guerra, talvez até maiores, com quatro rodas, e os cavalos que eram tão importantes, né? Salomão importou cavalos do Egito para o seu exército, e aí o povo de Israel se acostumou a, a ter cavalos para o exército, mas aqui a palavra do salmista é assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em o um nome do Senhor nosso Deus. A minha confiança não está na bolsa de valores, não está no meu dinheiro no banco. A minha confiança não está na minha casa. A minha confiança não está nas minhas viagens, no meu cargo, no meu nome, no meu sobrenome. Na minha família, a minha confiança está no Senhor. Essa é a mensagem deste lindo texto, lindo texto, que nos ensina a a não confiarmos nas coisas que estão ao nosso redor. Nas coisas em que as pessoas confiam, não é? Os países confiam no seu armamento bélico, nós confiamos no Senhor e vamos nos gloriar em seu nome. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. A base dos nossos programas aqui, a base está na Bíblia Sagrada. Nós passamos um capítulo da Bíblia por dia, é lógico, não é um estudo profundo, teológico, histórico, arqueológico. Poderia ser falado, ser, poderia ser falado muita coisa né? de, de cada verso da Bíblia, de cada capítulo, de cada livro, mas a gente tenta tirar algumas lições para que você possa ler a Bíblia e também tirar lições. É, não é difícil tirar lições da Bíblia, das expressões, quando a gente conhece o contexto e a gente está aqui para isso para ajudar você com o um pouco que a gente sabe, para compartilhar a palavra do Senhor. Todos os dias às seis da manhã nós estamos na TV, estamos também no Deezer, no Spotify, lá estamos ou temos desde Gênesis 1 até o programa de hoje. Vamos passar para o capítulo 11 do livro de Neemias, então, todos estes anteriores até Gênesis estão lá. Eu tenho certeza que você vai vibrar com o estudo da Palavra. Se você está chegando hoje, quero convidá-lo, convidá-la também para acessar o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, está aqui na tela, Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Vai ah, lá, se inscreva no canal, tem mais de 450 mil inscritos tem né, milhares de pessoas que vêm todos os dias, tem gente que vê o programa e não perde um, não é quando perde volta atrás para poder ter o conhecimento daquele capítulo e é muito gostoso estudar a Bíblia assim. Nós estamos também no NT Play, ali nós temos outros conteúdos da Novo Tempo que não aparecem na TV. Você vai se deliciar também com outros programas, outros conteúdos. Nós Uh, dependemos bastante de Deus, claro, e Deus tem seus anjos, que a quem chamamos de anjos da esperança, um trabalho que foi desenvolvido pelo pastor Milton e já há bastante tempo falecido, não é um dos pioneiros em trazer para cá, para Jacareí, uh, o sistema Adventista de comunicação que depois tornou novo tempo. E este processo tem ajudado tremendamente para a gente pregar o Evangelho. Nós agradecemos aos anjos e convidamos você para fazer parte deste time maravilhoso de parceiros. Se você gostaria de saber mais, aqui está um WhatsApp para você entender melhor como funciona. tá bem? Só escrever para cá. E os anjos estão, e a Novo Tempo, estão oferecendo para você esta revista gratuitamente, Cura do Pecado, preparada pelo pastor... É... Rafael Rossi, que é um evangelista aí, internacional, um, um grande estudioso da palavra, que você vai estudar esse tema maravilhoso sobre o pecado, como começou, quais são uh, os motivos, como eu posso uh, me situar diante dele, Aqui, peça para este outro WhatsApp aqui e copie esse número para passar para os seus amigos também. Vamos para um rápido intervalo, o capítulo 11 de Neemias será o próximo a ser estudado depois deste pequeno intervalo. Eu aguardo você. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra capítulo 11 são 13 capítulos de Neemias, corrigindo o que eu disse aí alguns dias atrás. E uma história muito bonita, um desenvolvimento de um líder, a vida de um líder que pode ser uma inspiração para todos nós, né? diante dos assuntos mais complicados, ele sempre ele sempre se saía bem, ele sempre fazia a vontade de Deus aqui. É, nós vimos aí nos capítulos anteriores uma questão da aliança, aliança para guardar a lei, aliança diante dos pecados que haviam sido cometidos e da aceitação da graça do Senhor. O povo disse que queria ser ou queria fazer um pacto fiel é, para Deus, uma aliança fiel. Vimos ontem vários itens aqui que compunham esse pacto que era muito importante. E hoje vamos sair e atravessar o capítulo 11. O capítulo 11, que é muito importante, né? aqui nós, nós vemos os príncipes, é importante porque ele tem muitos nomes. Isso para, para o judeu era sumamente importante. As famílias ah, que deveriam ficar em Jerusalém. Né? É, havia um, um problema bastante sério. As pessoas vieram, de Babilônia, de Susã, alguns mais de Babilônia, foram, voltaram os cativos de Babilônia e estes não tinham prazer de morar dentro da cidade, a cidade estava pouco povoada, com alguns milhares de pessoas, uma cidade muito grande e esse era um problema. Não é o fato, assim, de dizer, não, eu não quero morar em tal lugar, quero morar no outro, posso escolher à vontade. Eu, ok, não tem problema nenhum. Mas as pessoas estavam fugindo da, da grande cidade, podemos dizer assim, é com medo. Os muros estavam restaurados, eles vão ser inaugurados aqui, no próximo capítulo, já vão ser. Capítulo 12, 27, eles já vão ser inaugurados. Está, está tudo ok, está tudo uma maravilha dentro da cidade. Estão, eles podem ver o templo, que tem um brilho menor do que o templo de, de Salomão, mas está tudo certo, ele está no lugar, as coisinhas estão ali é, didaticamente preparadas, e tudo está, está bem, a cidade está pronta. Mas acontece que o povo não morava lá. Eles preferiam morar nas vilas. As vilas aí de 200 pessoas, de 300 pessoas, porque... Uma vila dessa não seria devastada por um exército inimigo. O exército inimigo, ele quer pegar a cabeça. Né? E se ele toma a cabeça, ele toma todo o resto. Então, eles preferiam, ou eles queriam, né, como exército, os inimigos, atacar Jerusalém. Então, Jerusalém seria o alvo dos inimigos. Ainda seria o alvo dos inimigos. Embora Deus tenha dito, eu vou proteger, vocês... Serão, estarão debaixo das minhas asas, não vai haver problemas, está tá tudo certo morarem lá dentro da cidade de Jerusalém, mas o povo não ia. Deus tinha restaurado Jerusalém justamente para o povo morar lá. Olha como o povo é difícil, como eu e você somos muito difíceis. A gente tem uns caprichos, tem as vontades pessoais, tem, tem coisas assim muito peculiares, que a gente faz uma questão tremenda, né? faz uma questão, a pergunta é isso vale mesmo todo esse sacrifício, isso vale mesmo todo o empenho, então aqui os, os príncipes não queriam morar lá, é, também os outros, as pessoas comuns não queriam morar lá, então aqui diz que os príncipes do povo, verso 1, habitaram em Jerusalém, mas o seu restante ficou, Restante deitou sortes para trazer um de dez para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as nove partes permaneceriam em outras cidades. Olha como é que foi a divisão. Então quer dizer, dez pessoas aqui dos príncipes, nove estariam fora. É a grande maioria. Só um ficaria lá dentro. E Jerusalém começou a ser vista como era antigamente, passou a ser vista de uma cidade gloriosa, uma cidade onde está o templo, uma cidade onde está a presença de Deus, para alguma coisa de segunda linha. O bom era morar fora. Mas o propósito de Deus trazer as pessoas para, de Babilônia para Jerusalém era que elas morassem em Jerusalém, para que elas ficassem ali. Então, uma cidade vazia, uma cidade fantasma, como a gente costuma dizer, né? o propósito de Deus era enchê-la, que tivesse muitas pessoas morando ali, mas o povo não aceitou. Olha que coisa interessante. É uma, é uma coisa muito interessante. Você pode fazer um paralelo com a igreja, que está vazia e tal, porque o povo não vai, etc. Você pode fazer até esse paralelo aí. Mas na, na realidade, aqui é um, está uma questão de obediência ou não. A palavra de Deus. Uma questão de obediência. Ou você obedece a Deus, ou você não obedece a Deus. E se ele diz assim, entre na cidade, vocês estão vindo lá do cativeiro para morar na cidade, para poder é, ter a vida normal. É aqui que as coisas vão acontecer. É esta cidade. E as pessoas não iam. Então aqui diz que eles, o povo bendice todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Bendice o povo. Era uma questão de, puxa, você vem morar em Jerusalém, parabéns, que Deus te abençoe, porque não era comum, não era comum. E aqui a palavra triste, né, os que vinham morar voluntariamente, voluntariamente. Era por sorte ou voluntariamente? Ah, vai você, vai, que droga, vou ter que morar em Jerusalém. Era o centro religioso. Ali estava o templo. Para nós hoje o templo tem um outro significado. O templo hoje não significa o Shekinah, a presença de Deus. O templo hoje ele se chama casa de oração para todos os povos. Aí está uma grande mudança. no papel da igreja em relação ao templo a igreja é um, um lugar que não tem paredes ela só tem teto e o teto é o espírito santo a igreja ela vai abrindo suas fronteiras enquanto o templo era estático ele estava ali as pessoas tinham que ir para lá a igreja hoje sou eu então onde eu estiver a igreja vai estar a importância deles entrarem na cidade, fazerem parte de tudo aquilo, era que estariam sempre com, perto do santuário. Havia cidades lá no mínimo sete quilômetros. Eles não estavam ouvindo os cânticos dos levitas. Eles não estavam participando do clima espiritual que o templo produzia. Hoje as coisas mudaram um pouco o templo não me salva ir ao templo como uma obrigação né? o templo é um lugar onde eu vou celebrar o que aconteceu durante a semana essa é a função do templo eu não vou adorar o Deus que está no templo porque Deus está em todos os lugares mas aqui especificamente aqui os, uh, os líderes, o povo deveriam ou deveriam né, estar morando nesta cidade que representava a presença de Deus aí o verso 3 diz são estes os chefes das províncias ou da província que habitaram em Jerusalém porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão nas suas cidades a saber Israel, sacerdotes, levitas, servidores os filhos dos servos de Salomão eles sempre aparecem aqui então começa o verso 4, fala dos de Judá, Judá e Benjamim, verso 4 fala de Judá. A partir do verso 7 fala de Benjamin, a partir do verso 10 fala dos sacerdotes, dá uma lista aqui. No verso 15 fala dos levitas e assim por diante. Tem aí uma frasezinha solta, né? Dirigir os louvores... Nas orações, os porteiros aparecem no 19 e o restante de Israel no 20, servidores do templo 21, superintendentes dos levitas no 22. Não é? E aí segue em frente. Porque havia um mandado do rei a respeito, 23, deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Eles tinham que, que permanecer lá no templo e, consequentemente, em Jerusalém. Uma pergunta que eu faço para você. Bom, hoje a, a igreja se tornou casa de oração para todos os povos, mas ela ainda é um ponto de encontro, é um ponto de ensino da palavra. Então, muitas pessoas não querem mais ir à igreja. Depois da pandemia isso se acentuou, porque eu não preciso da igreja. Eu faço as minhas próprias meditações, eu faço, mas acontece que você precisa do grupo. Jerusalém estava assim, fraquinha, porque tinha pouca gente. O que dava força para Jerusalém era o seu povo, ali dentro. E era o um método que atraía. Né? Nós temos um método de expandir, de olhar para fora, o centrífugo, né? de ir onde as pessoas estão. Mas a base é a igreja. É importante você assistir a uma igreja, frequentar uma igreja. É, é, é importante isso. Levar a sua família para a igreja. É importante você é, descobrir o valor da igreja, que não é nem de perto é igual ao valor do templo. Não, é bem diferente. Mas a congregação nos anima, nos apoia, nos ajuda. Sou pastor lá da comunidade de Morumbi, né? Morumbi São Paulo é um bairro, uma região ali. na Realidade a igreja fica no Panambi, Vila Andrade ali, mas é tudo é Morumbi ali. Não é? E nós estamos com dois cultos, estamos pensando num terceiro culto. É bom que as pessoas se encontrem. É bom que as pessoas tenham façam parte uma umas das outras, da vida uma das outras que isso nos dá liga, isso nos fortalece. É bom saber que há outras pessoas que cultuam também a Deus. Então não despreze nunca a sua ida à igreja. Não, hoje não vou, não estou bem. Daqui a pouco você acostuma não vai mais. E não tem nenhum motivo plausível. Não é? Tudo bem assistir na sua casa aí os sermões, eu, a nossa igreja também transmite e tal. Mas não tem nada que substitui você cantar junto com outras pessoas. Você ouvir a palavra ali, estando presente, é muito diferente. Abraçar os seus irmãos, conversar com eles, receber pedidos de oração. É, é muito lindo esse relacionamento da igreja. E minha oração hoje é para que você possa é, buscar o convívio do corpo de Cristo. É fundamental, se você for a alguma igreja adventista, diga lá que, olha, a Novo Tempo está mandando aqui. Vá lá, descubra uma próxima próxima da sua casa. É importante você estar numa comunidade religiosa. Esse é meu apelo para você hoje. Vamos orar? Pai querido, que possamos descobrir o valor de estarmos juntos. O povo de Israel perdeu um pouco, porque... Acabaram limitando, diminuindo tanto que as pessoas não tinham mais aquele contato. Então ajuda-nos a termos e sermos uma igreja que olha, que observa, que apoia as pessoas com quem entramos em contato. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. O programa segue amanhã o capítulo 12, então é o penúltimo capítulo de Neemias. Espero você.
1: No filme Fomos Heróis, baseado em histórias reais que aconteceram na Guerra do Vietnã, encontramos a história do Tenente-Coronel Hal Moore e mais 400 integrantes do exército norte-americano, todos da elite de combate cercado por 2 mil soldados vietnamitas. A batalha que se seguiu a partir de então se tornou uma das mais sangrentas da história militar norte-americana, fazendo com que posteriormente o lugar onde ela ocorreu seja conhecido como Vale da Morte. O filme mostra que, diante do perigo iminente, o general reuniu seus soldados e lhes dirigiu palavras que ficariam imortalizadas. Estamos seguindo para o vale da sombra da morte, onde vocês protegerão o homem ao seu lado como ele o protegerá. E você não se importará com a sua cor ou como ele chama a Deus. Lutaremos contra um inimigo difícil e determinado. Não posso prometer que levarei todos de volta para casa, mas uma coisa eu prometo. Quando entrarmos em batalha, Serei o primeiro a entrar no campo, e o último a sair. Não deixarei ninguém para trás, vivo ou morto. Voltaremos para casa juntos." As palavras do coronel Moore nos lembra que o poder de um líder está na coragem que ele tem de ser o primeiro a correr o risco diante do perigo. Este é exatamente o caso que aconteceu no capítulo 11 do livro de Neemias. Nesta sessão, encontramos a descrição da cidade de Jerusalém composta por poucos habitantes. Isso se deu pelo fato de que a cidade ainda não estava segura contra os inimigos e por isso a maioria das pessoas não queriam habitá-la. A resistência era tão grande que foi necessário fazer um sorteio para escolher quem iria morar em Jerusalém. Neste contexto me chama a atenção que no início do capítulo é destacado que antes de pedir ao povo que fosse para a cidade, os líderes foram os primeiros a tomar lugar diante do perigo. As primeiras palavras do capítulo declaram Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Este texto nos lembra um princípio tão antigo, mas ainda verdadeiro. Se eu espero que alguém faça algo, eu devo ser o primeiro a fazer. Ninguém vai seguir um caminho apontado por mim, se eu mesmo não estou disposto a segui-lo. Por isso, antes de darmos orientações para as pessoas, devemos nos questionar se estamos seguindo os conselhos que estamos distribuindo.